0: Merhaba, iyi günler. Abdullah Gül konuşuyoruz. Aslında Abdullah Gül konuşmuyor. İşin ilginç tarafı da bu. Kendisi hakkında konuşulmasını istiyor mu çok emin değilim. Öyle bir şey niyeti olsaydı bir şekilde bir takım işaretler verebilirdi. Pek yapmıyor. Uzun bir süredir sessizliği tercih ediyor. O... Eski tweetleri de olmasa çok da fazla bir şey dolaşımda da değil hakkında. Fakat son günlerde Davutoğlu'nun ve Karamollaoğlu'nun ziyaretleriyle birlikte yine adı geçmeye başladı. Ve Millet ittifakının ortak adayı olup olmayacağı konuşulmaya başlandı. Hatta öyle ki bir yerde bizim Levent Gültekin, yine Abdullah Güllü'nün, Savunmaya kalktığı için de o klasik geleneksel saldırılara maruz kaldı. Böyle bir garip bir kısır döngü var. Ne zamandan beri yaşanan bir döngü var. Aslında ne zamandan beri? 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri böyle bir şey dönem dönem yaşanıyor. Çünkü 2018'deki olay ciddiydi, doğruydu. Orada bir defter açılmıştı. Ama o defter kapandı. Ve bence o tarihten sonra özellikle de son yerel seçimlerin ardından artık bir daha açılmamak üzere kapandı. Dünkü yayında da bir şekilde böyle söylemiştim. Ee, ama bugün biraz daha bunu açmak istiyorum. Şimdi zamanında defter nasıl açılmıştı? O tarihte bir Millet ittifakı oluşturuldu ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu çok muallaktaydı. Neyi nasıl yapacakları konusunda çok net değildi. Bugünkü günler çok farklıydı ve herkesin kendi başına aday olması, her partinin kendi adayını çıkartması gibi bir yola gidildi biliyorsunuz. E, o tarihte ancak bir yerde Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ortak olarak Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olmasına söyledi karar verdiler. Yani, e, bunu kabul ettirmek istediler. Böyle bir mutabakata vardılar. E, Abdullah Gül de buna yanaştı. ve e, Ama Meral Akşener'in ile beraber bu proje suya düştü. CHP'de Muharrem İnce'yi aday gösterdi ve sonuçta Erdoğan ilk turda rahat bir şekilde kazandı. Niye o tarihte böyle istendi? O tarihte şöyle bir akıl yürütme vardı ki On doğru olduğu anlaşılıyor. Erdoğan'ın aldığı oydan. Erdoğan'ın belli bir gücü var. %50 artı bir oyu... ...MHP'nin de desteğiyle alması... ...çok kuvvetli, muhtemel. Dolayısıyla Erdoğan'ın... ...seçilmemesi için... ...Erdoğan'a oy vermeyi düşünen kesimlerin... ...oy vermeyi düşünebileceği... ...bir aday çıkartmak. Ve akla gelen... ...Abdullah Güldü. O günün şartlarında... Belki de bu profilde bir isim olarak en e, uygun isimdi. Kazanır kazanmaz o ayrı bir şey. E, ama seçimin sonucu kesinlikle farklı olurdu. Onu kabul etmek lazım. E, i̇kinci tura kalır mıydı? Yani e, orada HDP'nin bir adayı var. Bir takım başka küçük e, adaylar da o belli imzayı bulabilenlerin çıkarttığı adaylar da e, olabilirdi. Erdoğan, Gül ve Demirtaş böyle bir şey ikinci tura kalır mıydı? Ve ikinci turda kim kalırdı? Bunlar çok artık spekülatif. Ama o tarihin konjonktüründe bu denenebilecek bir şeydi. Ve hatırlayacaksınız bunu ilk medyada kadar ben dile getirdim. Dile getirdiğim için de sanki Abdullah Gül'ün adaylarını istiyormuşum gibi küçük çaplı e, birliğince tabi tutuldum. Özellikle o dönemdeki bir takım isimleri hiç unutmuş değilim. E, gazetecilik faaliyetinden bir siyasi e, hesap çıkartmaya kalktı e, bazı isimler. Şaşır, beni şaşırtan bazı isimler. Neyse bu kişisel bir mesele. E, onu e, bir kenara koyalım. Ama sonuçta ne oldu? Erdoğan çok rahat bir şekilde seçimi kazandı. Sonraki süreçte Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün isminden rahatsız olduğunu, aday olma ihtimalinden rahatsız olduğunu da nereden biliyoruz? Helikopterle ayağına iki güvendiği ismi Hulusi Akar'la İbrahim Kalın'ı yollamasından saatlerce onu ikna etmeye çalışmalarından biliyoruz. Abdullah Gül daha sonra aday ortak aday gösterilmeyince adaylıktan çekildi. Onun yaptığı basın toplantısını da yerinden onun... Çalışma mekanında, bahçesinde yapmıştı. İzlemiştim ve onun yakınındaki isimlerden de olayın backgroundını, arka planını bayağı bir öğrenmiştim. Şimdi o zamandan bu zamana Abdullah Gül adı hala gündeme getiriliyor ama artık bunun bir anlamı yok. Çünkü bir kere 31 Mart yerel seçimi bize gösterdi ki Erdoğan'ın kazanma ihtimali yok. Erdoğan'a karşı çıkacak olan kişinin temel özelliğinin Erdoğan'ın tabanından oy alabilecek, daha doğrusu Erdoğan'ın tabanından da demeyelim, Erdoğan'a oy vermeye niyetli insanları caydırabilecek birisi olsun diye bir arayış içerisine girmeye gerek yok. Çünkü şu haliyle baktığımızda İyi Parti artı CHP, AKP artı MHP'den daha fazla oy aldığını ileri sürüyor birçok kamuoyu araştırması. Bunlara diğerleri de eklenirse ve HDP'nin de desteği doğrudan ya da dolaylı eklenirse zaten durum belli. Yani buradaki adayın Erdoğan'ın oylarını azaltmak gibi bir e, iddiası olması gerekmiyor. Birincisi bu. İkincisi... yerel seçimlerde gözüktüğü, görüldüğü gibi burada doğrudan siyaset yapan ama temel sorunlar üzerinde siyaset yapan ve bunu yaparken de neredeyse partiler üstü bir pozisyonda hareket eden kişilerin başarı şansı hayli yüksek. Ekrem İmamoğlu buna bir örnek, Mansur Yavaş bir başka örnek. Diğer belediye başkanlarını da CHP'nin ee, bunların siyasi profillerinin çok güçlü olmadığını görüyoruz. Yani böyle bir hani eski tabirle militan partili görünümlü insanlar değil. En militan görünümlüsü de e, herhalde olsa olsa İzmir'de Tunç Soyer olur. Ki Tunç Soyer de hiç öyle militanlıkla beraber tanımlanabilecek birisi değil ama çok köklü bir e, solda yer alan birisi olarak o olabilir. Bir diğer husus şu, eğer AKP'den kopmuş olan partiler, Gelecek ve Deva, bunlara ek olarak Saadet Partisi çok ciddi bir ağırlığa sahip olabilselerdi, o zaman Abdullah Gül ya da benzeri bir isme ihtiyaç olabilirdi. Yani şöyle bir şey çıkardı ortaya, işte burada da görüldüğü gibi hala bir şekilde İslam hareketten türemiş partilerin böyle bir gücü var. Dolayısıyla bu gücü Cumhurbaşkanı adayını ortak adayı belirlerken bu gücü hesaba katmanın katmak gerekir düşüncesi baskın olabilirdi. Fakat bakıyoruz bir dönem ilk kuruldukları zamanda özellikle deva'nın bayağı bir ilgi uyandırması, babacanın ilgi uyandırmasının ardından şimdi Belli bir durgunluğa girildiğini görüyoruz ve bunların ağırlığının seçmenle, kusura bakmayın dişlerimle ilgili sorun nedeniyle arada böyle ester vermem gerekiyor. Şimdiden özür dilerim, onu özellikle vurgulayayım. Ben bile rahatsız oluyorum herhalde, siz de rahatsız oluyorsunuzdur. Tekrar özür diliyorum. Evet, bu partiler belli bir gücü yakalayabilmiş olsalardı, Deva Partisi hakikaten o söylendiği gibi ikinci bir ana profili çizmiş olsaydı, o zaman onların çizgisine yakın bir ismin adaylığı için neden olmasın denebilirdi. Böyle bir durum yok. Ayrıca şunu da söyleyeyim, eğer gerçekten bu partiler, mesela Deva, baya bir çıkış yakalamış olsaydı, diyelim ki %10'u zorlayacak bir noktada olsaydı, o, ta, o takdirde e, Babacan'ın herhalde iddiası çok daha farklı olabilirdi. Yani Gül ya da bir başkası yerine pekala kendisini bile e, önerebilirdi. Sonuçta o partilerin, saadeti de eklersek, daha İslamer, kıtkı, kendi partilerin gücünün belli bir sınırda kalması, AKP ile akraba diyelim, partilerin belli bir yerde kalması da Abdullah Gül gibi bir seçeneği çok da fazla anlamlı kılmıyor. Şu haliyle bakıldığı zaman yükselişte olan parti olarak İyi Parti'yi görüyoruz net bir şekilde. Ki İyi Parti'nin lideri de ben başbakan adayı olacağım deyip kenara çekildi. Diğer tarafta CHP'nin oyları artmasa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi lider olarak e, popülaritesi, etkisi artıyor. Gündem belirleme kapasitesi gelişiyor ve gündemi özellikle son helalleşme çıkışı ya da bürokratlara çağrı gibi olaylarda çok net bir şekilde gördük. E, böyle bir yükseliş var. Yani yükselen bir tarafta İyi Parti, Meral Akşener'le beraber, bir tarafta Kılıçdaroğlu, Diğer tarafta tabii yine CHP ile beraber adları alınan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş var. Böyle bir tabloda Abdullah Gül nasıl bir işe yarar, niye değiştirir? Ee, ben açıkçası böyle bir tabloda Abdullah Gül'ün fazladan bir artı getirebileceğini sanmıyorum. Hatta bir takım insanların e, iktidarı değiştirme şefkini de kırabilir. Çünkü muhalefette kendini tanımlayan insanların önemli bir kısmının gözünde Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasında çok da fark yok. Var elbette bir fark ama o kadar da fark yok. Dolayısıyla Erdoğan'dan kurtulma arayışıyla motive olan kişilerin büyük bir heyecanla Abdullah Gül'e oy vermek isteyeceklerini sanmıyorum. Yani dolayısıyla burada bir tam tersine bir Eksi etki de yaratabilir. Tabii bütün bunların ötesinde başta değindiğim gibi Abdullah Gül'ün böyle bir niyeti hala var mı sanmıyorum. Kendisiyle en son görüştüğümde aylar önce hiç böyle bir şeyi sezmedim. Anlamadım. Zaten böyle bir ifadesi de yok. O kendini bir tür e, partiler üstü konumda eski bir cumhurbaşkanı olarak tarif etmeyi daha fazla tercih ediyor belki işte bir takım siyasete katkıda bulunabilecek bir takım çalışmaları desteklemek vesaire şu bu gibi bir arayış içerisinde olur ama kendisini tekrar e, siyasete atılıp Erdoğan'ın karşısında e, ya da bir başkasının karşısında seçime girmek isteyeceğini sanmıyorum bunu salmamakla beraber şunu da e, düşünüyorum Erdoğan'la bir hesabı var. Siyasi bir hesabı var. Kişisel hesabı var mı yok mu onu bilmiyorum ama siyasi bir hesabı var. Çünkü burada Bülent Arınç da arada sırada bunu dile getiriyor biliyorsunuz. Biz bu hareketi, bu partiyi birlikte kurduk. Sonunda Erdoğan hepsinin üzerine kondu diye basitleştirerek özetlenebilecek bir yaklaşıma sahipler ve burada Erdoğan tarafından haksızlığa uğranmış olduğu duygusunun Arınç'ta da var, diğerlerinde de var ama en çok Abdullah Gül'de olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla böyle bir hesaplaşmayı bir şekilde hayal ediyor olabilir. Ama bu hesaplaşmanın yeri sandıkta olacağı bence benzemiyor. Artık bu defter gerçekten kapandı. Bir daha açılmasının mümkün olduğunu sanmıyorum. Anlamı olduğunu da sanmıyorum. Erdoğan'ın da şu anda aman Abdullah Gül... Karşıma aday çıkacakmış, yine bir helikopter yollayayım diyeceğini de sanmıyorum. Erdoğan şu aşamada Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ın ve hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini karşısına aday çıkması halinde nasıl onları yenebileceğini düşünüyor. Ve bunu kara kara düşünüyor diyelim. Ve bunun çok da mümkün olmadığını görüyor. O tarihte beş yıl... 5 değil 3 yıl önce bir tür konjonktürün le yatması gibi olan ama kabul ettirlemeyen bir formülün bugün konjonktür bu kadar değişmişken yerel seçimler yaşanmışken ülkedeki ekonomik kriz ortadayken ve AKP'den kaçış sürerken formülü tekrar gündeme getirilmesinin çok e, anlamlı bir şey olduğunu sanmıyorum. Tabii burada bunu gündeme getirmemize neden olan husus bence esas olarak bu AKP ile akraba olan partilerin saadet de bunlara dahil e, gelecek ve devanın bir türlü bir e, çok ciddi bir ya da belli bir aşamadan sonra çok ciddi bir şekilde gündem belirleme kapasitelerini kaybetmiş olmaları var. Dolayısıyla onların Abdullah Gül'e ihtiyacı olabilir. Kendilerini biraz daha e, silkinmesine yardımcı olabileceği düşüncesiyle. Ama şunu da özellikle söyleyeyim, dün de vurguladım. Davutoğlu'nun Abdullah Gül'den bir destek bekliyor olması söz konusu mudur? Çok emin değilim. Eğer böyle bir şey varsa bunun çok da fazla olacağını sanmıyorum. Çünkü Erdoğan'la olan rekabetinde Abdullah Gül'ün, öyle diyelim yumuşatarak söylüyorum, rekabetinde e, Ahmet Davutoğlu onun için kötü bir ayrıntı. O rekabetin Gül aleyhine gelişmesinde, bir rol oynadığı AKP'nin genel başkanlığını devralarak ve onun kolay kolay unutulacağını sanmıyorum. Bir önümüzdeki dönemde ilk yapılacak seçimde bence sadece Erdoğan dönemi kapanmayacak. Aslında tüm bu AKP dönemi bir şekilde kapanmış olacak. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ne kadar çok hatırlatıyorsa birileri, o kadar çok e, şansları düşecek. Do- e, bugün itibariyle ki bu eğilim giderek artıyor. E, dolayısıyla bu bağlamda bakıldığı zaman e, Abdullah Gül'ün şansının olduğunu ne aday olarak ne de aday olsa da seçimde şansının çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Onun da bunları gördüğü düşüncesindeyim. Dolayısıyla isteseler de bu dolayısıylaydı çok kullanıyorum. Çok e, yine bir rahatsız olduğum başka bir şey. Evet, sonuç olarak e, bunun e, böyle bir e, daha çok sosyal medya üzerinden giden bir e, atışma, e, sataşma vesilesi olmanın ötesinde çok da fazla bir anlamı olacağı kanısında değilim. Bugün Transatlantik ve adını koyalımla yine karşınızda olacağım. Ee, onları da izlemenizi e, öneririm çünkü onlarda ben e, konuşmuyorum, e, başkaları konuşuyor. E, arkadaşlar Gönül Tol ve Ömer Taş bunlar Transatlantik'te. Burak Bilgi Anöz, Bekarçe Çavdar ve Kemalcan adını koyalım da e, adını koyalımın başlığında. Erdoğan ve devlet, Erdoğan devleti tam anlamıyla denetliyor mu? MGK bildirisine ekonomi e, modeli, tırnak içine alalım o modeli, e, girmiş olmasının anlamı ne? Bunları konuşacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.